0: Capítulo 28 del de libro del Génesis, ese libro que hemos estado leyendo, ya, ya hablamos, ya estudiamos, ya eh, compartimos un poco acerca de la vida de Abraham y ahora estamos hablando de Jacob, que es descendencia de Abraham también, ¿verdad? Escucha esto, capítulo 28 del Génesis, versículos del 10 en adelante. Jacob dejó Berseba y se dirigió a Haram. Al llegar a un cierto lugar, se dispuso a pasar allí la noche, pues el sol se había ya puesto. Escogió una de las piedras del lugar, la usó de cabecera y se acostó en ese lugar. Mientras dormía, tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra, y que tocaba el cielo con la otra punta. Y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba allí a su lado, de pie, y le dijo, «Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas» tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás por oriente y occidente por el norte y por el sur a través de ti y de tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra yo estoy contigo yo estoy contigo te protegeré a donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Se despertó Jacob de su sueño y dijo, Verdaderamente Yahvé estaba en este lugar y yo no me di cuenta. Sintió miedo y dijo, Cuán digno de todo respeto es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh, mi hermano. Oh, mi hermano. ¿Estás listo? Oye, ¿estás listo? Dime, dime. ¿Estás listo? ¿Estás listo para la sacudida que Dios quiere dar? Yo espero que estés preparado, ¿eh? Yo espero que estés preparado, porque si no va a ser una de esas veces en las que nos despiertan y, de y nos pegan un susto, ¿eh? Cuando nos despiertan. Oye, ¿estás preparado? Dios quiere sacudir tu vida. Y que despiertes. Escucha. Dios quiere sacudir tu vida para que despiertes. Es que, ¿sabes? Hay muchos que andan por la vida dormidos, dormidos. Y, y no te estoy diciendo aquellos que andan cabizbajos o apagados o, o tristes. No, 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 no. Hay muchos que andan dormidos, que parecen... Locos, joviales, hacen de todo, se mueven de un lado para otro, están metidos en todo. Oye, hasta en la iglesia hay gente que está metida en todos los grupos, en todos los movimientos. tiene reuniones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y si hubiera otro día de la semana, tuviera otro día para reunirse. Y andan en todo, pero viven dormidos espiritualmente. Dormidos espiritualmente. Y yo, mi hermano, escúchame, yo te puedo hablar. Yo te puedo hablar de eso con propiedad. Con propiedad. Yo ya les he contado en los videos anteriores que Dios me ha permitido a mí. Caminar en su presencia desde muy pequeño, mis padres me llevaban a la iglesia cuando yo era un niño, tenía cinco años cuando mis padres me comenzaron a llevar a la iglesia y desde entonces yo he estado perseverando en toda en la iglesia, estuve en comunidades eclesiales de base. Fui catequista para Primera Comunión, fui catequista para Confirma, estuve coordinando grupos juveniles, estuve coordinando pastorales juveniles, fui asesor de grupos juveniles, estuve en Renovación Carismática, estuve en la Comunidad Nueva Alianza, estuve en el coro de la parroquia, estuve en liturgia, estuve leyendo la palabra en la, en la misa. Estuve en todo, yo tenía reuniones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y algunos días de la semana, incluso dos reuniones por día. Pero yo estaba dormido espiritualmente, yo estaba muy ocupado en las cosas de Dios, muy ocupado en las cosas de Dios, yo estaba muy ocupado hablando de Dios, pero yo no tenía tiempo para hablar con Dios yo no tenía tiempo para hablar con Dios. Yo estaba muy ocupado en las cosas de Dios. Estaba ocupado en la iglesia. Estaba ocupado en los grupos. Estaba ocupado teniendo que dar temas acerca de Dios. Pero yo no estaba teniendo tiempo para Dios. Y eso nos pasa. Eso le pasa a muchas personas. Yo quiero que comprendas esto porque yo creo que también tú puedas estar pasando por una situación similar. Que tú dices, pero es que yo tengo mucho tiempo de estar en la iglesia. Yo tengo, yo estoy he estado en grupos y yo soy hasta el coordinador del grupo pero eso no significa de que tú estés en un contacto real con dios porque hay muchos que estamos caminando en la presencia de dios pero estamos dormidos espiritualmente estamos dormidos y era lo que le pasaba a Jacob. ¿Recuerda las reflexiones que estábamos haciendo antes? Jacob es un hombre de Dios. Jacob es descendiente de Abraham. Jacob conoce de Dios. Conocía de Dios. Conocía de las cosas que Dios había hecho con su padre. Y con su descendiente que era Abraham. Él conocía las cosas de Dios. Él sabía de Dios. Él, él incluso en el mensaje que transmitíamos la vez anterior. Cuando él le roba la bendición a su hermano. Escucha esto, capítulo 27, versículo 20, escucha esto, dice, contestó Jacob cuando estaba justificando su actitud delante de su padre, contestó Jacob, es que Yahvé tu Dios me ha dado buena suerte, escucha esto, porque... Jacob sabía de Dios Jacob sabía hablar acerca de Dios, Jacob sabía cómo cómo defender, cómo justificar una actitud diciendo, es que Dios está obrando en mí es que Dios está haciendo cosas en mí pero no era Dios el que estaba haciendo cosas en él, él hablaba de Dios, pero Dios no estaba hablando a través de él, eso es lo que nos sucede muchas veces a nosotros porque estamos en un camino de fe estamos en un camino con Dios pero espiritualmente estamos estamos dormidos espiritualmente estamos dormidos eso nos sucede muchas veces oye yo yo conozco muchos jóvenes yo no critico a ninguno no yo al contrario les digo Dios está contigo Dios te ama pero mira yo yo que trabajo y, y me gusta estar cerca de jóvenes también trabajo con todos trabajo con niños trabajo con adultos trabajo con jóvenes con los jóvenes, que, porque te quiero dar este ejemplo por las redes sociales, ¿no? Yo veo muchos jóvenes publicando textos bíblicos en las redes sociales, publicando eh, imágenes que tienen palabras bonitas acerca de Dios, ¿no? De Dios te ama, Dios cree en ti, Dios, Dios está contigo, Dios todo, Dios todo, Dios todo. Pero cuando están en problemas. Eh, esa fe ya no se manifiesta. Cuando están pasando por algo esa fe ya no se manifiesta. Y yo y, yo, y que, que me relaciono con personas dentro de la iglesia. Los veo en sus redes sociales. Publicar muchas cosas bonitas acerca de Dios. Y, y cuando están en crisis. O, o, oye, oye. ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está esa fe? Cuando están en crisis. ¿Dónde está esa fe? Y es porque. Claro. Estamos en el camino de Dios. Conocemos acerca de Dios, nos han hablado acerca de Dios, pero el encuentro real, vivo, ese encuentro real con el Dios vivo, a muchos les hace falta. Es que hay muchos que saben de Dios, es que hay muchos que tienen mucha información acerca de Dios, es que hay muchos que han escuchado e incluso han hablado mucho acerca de Dios, pero que Dios no les ha ha hablado a ellos a su corazón Ellos no le han permitido A Dios hablar ¿Comprende, ¿Comprendes esto? ¿Comprendes esto, mi hermano? ¿Comprendes esto? Yo espero que me estés comprendiendo Y yo espero que tú estés diciendo Oye, ¿estaré dormido o estaré despierto? ¿Cómo estoy? ¿Cómo esto? ¿Cómo, ¿Cómo estás? <coughs> ¿Cómo estás? Jacob se va a un lugar Escucha Llegó a cierto lugar se dispuso a pasar ahí la noche Pues el sol se había ya puesto Escogió una de las piedras del lugar Y la usó de almohada ¿Eh? La usó de almohada Y se acostó en ese lugar Y comenzó a soñar Y se comenzó a dar cuenta Que Dios estaba en ese lugar Hasta, hasta ese día Hasta ese día Se comenzó a dar cuenta De que Dios estaba en ese lugar Oye, Jacob venía conociendo de Dios desde hace mucho tiempo, habiendo escuchado de Dios desde hace mucho tiempo, y él incluso hablaba acerca de Dios, él decía, Dios me está favoreciendo a su padre, Dios me está dando suerte, él hablaba acerca de Dios, él sabía de Dios, él había escuchado de Dios, pero él no había tenido un encuentro real y vivo con el Dios que es todopoderoso. Con él no había tenido un encuentro. Comenzó a soñar que había una escalera por donde los ángeles subían y bajaban. Y Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí con él. Oye, mira, cuando llega el momento de nuestro despertar, cuando Dios nos despierta de ese sueño espiritual, de ese sueño, o sea, que estamos dormidos espiritualmente... Y nos trae un verdadero sueño espiritual en nuestro corazón. Porque nos impregna y nos hace soñar espiritualmente con Él. Dios nos revela que siempre ha estado ahí con nosotros. Que es el Dios que tiene todo poder. Que es el Dios que todo lo puede hacer. Pero es que tenemos que despertar de ese sueño. ¿Sabes? Recuerdas, eh, yo creo que, que tú recordarás al, al profeta, ¿no? Samuel, cuando era un niño. Y estaba dormido en el templo. Y él había. Eh, oye. Dormido en el templo. Ese niño estaba dormido en el templo. ¿Y cuántos de nosotros estamos en la iglesia? Estamos en la comunidad. Estamos en un grupo. Pero estamos dormidos. Nosotros creemos que estamos despiertos. Yo viví varios años de mi vida. Creyendo que yo estaba despierto. Escucha. Que a mí me dijeran, oye, que a mí me dijeran, cuando yo tenía 18, 19 años, 20 años, que a mí me dijeran, oye, ¿tú estás dormido espiritualmente? ¡Oh, hermano! Eso era una ofensa para mí. Yo me consideraba el mejor joven servidor de la iglesia. Yo me consideraba el que entregaba mejor su tiempo a Dios. Yo era el que más tiempo le quería dedicar a Dios, ¿sabes? A veces realizábamos cosas en nuestra parroquia. Los jóvenes realizábamos altares y, cuando nos, y nos desvelábamos realizando altares en nuestra parroquia para la semana mayor. Y, y, y cuando eh, todos mis amigos se quedaban dormidos como a la una, dos de la mañana, yo solo, escucha, yo solo, Pasaba armando ese altar hasta las seis de la mañana que se despertaban todos y miraban que el altar estaba prácticamente casi terminado y me decían... ¿Cómo te quedaste despierto todo el, toda la noche? ¿Por qué no nos esperaste? Hubiéramos seguido en la mañana Yo les decía, yo no, yo no tengo tiempo para dormir Yo tengo tiempo solo para servirle a Dios y yo quiero darle lo mejor de mí Entonces, que a mí alguien Cuando yo tenía 20 años 23 años 25 años Que a mí alguien me dijera Tú eres una persona que está dormida espiritualmente Yo me, haga, yo me agarro ahí con esa persona yo me hubiera agarrado, me hubiera dicho, ¿y tú quién eres para venirme a decir que yo estoy dormido espiritualmente? ¿Tú quién eres? ¿Que nunca me has escuchado hablar que yo hablo de la palabra de Dios? ¿Que nunca me has visto cómo yo trabajo para Dios? Pero oye, cuando yo tenía ya un poco más de edad, el Señor, el, el, a pesar de haber estado en la iglesia, yo no tenía ese encuentro vivo, personal. Dios me permitió una experiencia espiritual muy fuerte. Muy fuerte. Yo estuve dos años en un proceso de discernimiento vocacional. Bueno, estuve cinco años. Tres años acá. En El Salvador. En un proceso de discernimiento espiritual. Para saber si Dios me llamaba para ser sacerdote. Y yo me fui al seminario. Yo estudié en el seminario eh, Anselmo Llorente y La Fuente, saludos a nuestros hermanos en Costa Rica, por eso amo a Costa Rica yo también, yo estudié allá dos años en Costa Rica, en, el, en, el, en la Universidad Católica, porque estaba dentro, del, dentro de un seminario, y eh, Dios ahí, a, ahí tocó a la puerta, Dios ahí tocó a la puerta, en esa experiencia espiritual del seminario. Y ahí me dijo, tú has escuchado mucho de mí, has hablado mucho de mí, pero tú todavía no me has escuchado hablar a mí contigo, directamente, directamente a mí contigo. No me has escuchado hablar. Sí has escuchado de mí a mucha gente. Sí has hablado de mí a mucha gente. Pero tú no has hablado conmigo. Tú tienes que despertar... Tú tienes que darte cuenta... ¿Quién soy yo? Yo soy tu Dios... Yo te llamé... Yo te elegí... Yo soy... El que te ha traído aquí... Y yo soy el que está contigo siempre... Yo estoy contigo siempre... No tengas miedo... Y esa experiencia... En primer lugar... Yo no te voy a mentir... eh. En primer lugar... Fue una experiencia muy fuerte de despertar. ¿eh? ¿Tú te has dado cuenta cuando de repente te, un ruido fuerte te despierta y te despiertas? Eh, y tú dices, ¿dónde estoy? Eh? Y no te acuerdas ni dónde te habías quedado dormido. Y tú dices, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así fue ese despertar para mí. Fue un despertar impresionante. Porque eh, Dios me, me despierta y, y me hace pensar, oye. ¿Y dónde he estado todo este tiempo, Señor? Que he estado hablando de ti, que he estado escuchando de ti, pero no había podido tener esta experiencia contigo. Y yo, y yo creo que a muchos así nos pasa, ¿eh? Yo no sé, pro, probablemente sea tu experiencia ahorita. Que tú escuchas hablar mucho de Dios, que tú has hablado mucho de Dios, que tú estás trabajando mucho para Dios, pero la experiencia fuerte de un encuentro con el Señor que te transforma de raíz, no por fuera, de raíz, esa experiencia probablemente te hace falta. Esa experiencia donde tú ya no eres solamente un cristiano católico que habla bonito de Dios. Eh, no eres solamente un cristiano católico que dice cosas bonitas de Dios, sino un cristiano católico que incluso en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, ya no solamente... Eh, eh, tú crees que Dios es bonito, sino que tú sabes que Dios es fuerte y que Dios está contigo y te va a cuidar y entonces ya no pasas de, de ser una persona que decía, qué lindo Dios, Dios conmigo, qué bonito todo. Y, y cuando llegan los momentos de crisis, cuando llegan los momentos de problemas, tú dices, ay, oren por mí porque yo me siento solo, me siento sola y yo no sé si Dios me escucha. Eh, no, no, cuando tú tienes un encuentro real con el Señor, eh, tú eres transformado por dentro tú comienzas a ser transformado por dentro y comienza a crecer en ti esa pequeña semilla de fe que aún en medio de los más grandes problemas aún en medio de la enfermedad más terrible te hace decir Dios está conmigo aquí Dios está conmigo aquí eso es lo que, lo que el Señor quiere hacer contigo que tú despiertes Escucha lo que le dice a Jacob. Yahvé estaba ahí a su lado de pie y le dijo, versículo 13 del capítulo 28 del Génesis. Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Escucha. Ahí donde tú vives dormido, esa vida espiritual... Dormida en la que estás. Ahí Dios te va a bendecir. Pero quiere que despiertes. Quiere que despiertes de verdad. Te quiere pegar una sacudida para que despiertas espiritualmente. Ya no justifiques más. ¿Tú recuerdas lo que venía haciendo Jacob? Se venía fabricando su bendición. Venía teniendo celos, envidia de su hermano mayor, de Esaú. Y, quería, y le robaba la bendición a Esaú. Y lo que le querían dar a Esaú como bendición, él se lo quería robar a él. Se lo quería robar a Esaú. Y por eso eh, él, él no, no maduraba espiritualmente. No maduraba porque vivía dormido, ¿no? En ese letargo, pues se conformaba con cualquier cosa. Y Dios le dice, Yo te voy a dar a ti la bendición. Yo te voy a dar una bendición a ti. Yo te voy a bendecir. Todo eso que tú te has robado de nada te va a servir. Yo soy el que te va a bendecir. Te voy a bendecir con cosas grandes. Yo quiero que escuches esto. Versículo 15. Este versículo es para ti hoy. Hoy. Capítulo 28 de Génesis. Versículo 15. Esto es palabra de Dios para ti hoy. Escucha. Yo estoy contigo. Escucha. Yo estoy contigo. Te lo está diciendo Dios yo estoy contigo. Oye, tú, tú que dices que te sientes solo, tú que dices que te sientes sola, escucha lo que dice Dios. Tú que dices, ay, pero es que yo me siento sola en este lugar donde estoy, en este país, con mis familiares lejos, escucha lo que Dios te quiere decir. Dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¿Sabes, eso? ¿Sabes cuánta gente cree en Dios, pero vive diciendo que se siente sola? ¿Sabes cuánta gente cree en Dios, pero vive diciendo que se sienten solos en, en este mundo? ¿Te das cuenta por eso tanta gente que está dormida espiritualmente? Tanta gente que está dormida, creen en Dios y dicen, pero es que me siento solo. Creen en Dios y dicen no tengo nada que hacer. Oye, 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 oye. Un cristiano. Voy a decirlo así. Un cristiano, porque sé que hay, hay gente no católica. Entonces yo quiero que aquí nos incluyamos todos. Católicos y no católicos. Un cristiano que diga no tengo nada que hacer. Oh mi hermano, estás dormido y ronjando espiritualmente. Estás dormido y roncando. Oye mi hermano, a mí me encantaría tener tiempo. Yo necesito que los días sean de 48 horas. Porque cuando uno está de la mano de Dios, uno a uno le hace falta tiempo. Yo necesito más tiempo, más tiempo para orar Más tiempo para leer la Biblia Más tiempo para predicar, más tiempo para servir Más tiempo para hacer cosas para Dios Más tiempo para tratar de hacer algo por este mundo Por este país donde estoy Más tiempo porque, porque Alguien que diga, no tengo nada que hacer Alguien que diga, estoy aburrido Mi hermano, estás ya por el tercer sueño Estás dormido espiritualmente. Tú necesitas despertar. Dios te dice. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Escucha esto. Te protegeré. A donde quiera que vayas. Oye, oye, oye. Te protegeré a donde quiera que vayas. Es Dios, no soy yo. No soy yo el que te quiere decir, hermano, crea en Dios. Porque sabes, cuando hay alguien que nos, que nos, que nos quiere eh, eh, evangelizar y nos dice, hermano, crea en el Señor. El Señor le ama. Hay quienes no se lo terminan de creer. Oye, toma tu Biblia, por favor. Toma tu Biblia. Vete, Génesis, capítulo 28. Génesis, capítulo 28. Ve a tu Biblia. Lee Génesis 28, versículo 15. Es la palabra de Dios. Y cree por el amor de Jesucristo. Cree en la palabra de Dios. Si no me quieres creer a mí. Si no, me, si no le quieres creer a otro predicador. No nos creas. Pero cree en lo que dice la palabra de Dios. Dice yo estoy contigo. Tú no estás sola. No estás sola. Tú te sientes sola. La gente que está a tu alrededor. Por las actitudes que tiene contigo te quiere hacer sentir que estás sola. Las cosas que te están pasando y el enemigo Satanás, que Dios lo reprenda, te quiere hacer sentir solo, sola. Te quiere hacer sentir así. Pero en el nombre de Jesús, escucha, en el nombre de Jesús, tú no estás sola, tú no estás solo. Dios está contigo ahí donde estás ahorita, ahí donde te encuentras ahorita. En ese trabajo, en ese país tan lejano, eh, con tus familiares lejos, sin nadie que te comprenda tu idioma, sin nadie que sepa los sufrimientos que has pasado, sin nadie... Eh, quizás nadie ve esas lágrimas que tú estás derramando en ese cuarto, en las noches, cuando estás a punto de dormir y tú dices mi, mi padre, mi madre mis hermanos, mis hijos están allá, lejos de mí mi esposo está a veces al lado en mi cama, pero no me escucha, se duerme cuando yo le quiero contar mis problemas y tú lloras, y tú derramas lágrimas, yo quiero que comprendas que Dios sabe lo que dicen tus lágrimas tú no estás sola tú no estás solo aunque tú que estás sirviendo en tu parroquia, en tu comunidad y te das cuenta que tu grupo se está cayendo se está desarmando ese grupo porque los demás ya no tienen ganas de trabajar, ya no tienen deseos de poner el mismo ímpetu que antes y tú dices Señor me estoy desgastando y parece que no hay solución tú no estás solo tú no estás solo no estás sola ¿por qué crees tú que estás solo? no Dios está contigo Dios dice yo estoy contigo yo conozco tus lágrimas yo conozco tus sufrimientos yo sé que necesitas un abrazo yo sé que quieres un abrazo yo, quiere, yo sé que quieres sentir el cariño de tus seres queridos yo sé que quisieras ver cara a cara a tus hijos tu esposa tu esposo yo sé que lo quieres ver cara a cara yo sé que te sientes adolorido por lo que pasó yo sé que te duele ese, ese, ese ser querido que murió ese familiar que no está yo sé que no lo comprendes yo sé que te preguntas por qué pasó por qué se fue, yo sé Dios te lo dice, yo sé que estás pasando por eso pero créeme, solo no estás sola no estás quizás no comprendes mis propósitos ahorita contigo pero mis propósitos son grandes tú ves solamente una circunstancia por la que estás pasando pero yo veo toda la historia de tu vida y yo sé hacia dónde te voy dirigiendo y yo sé que por lo que estás pasando es algo que te va a preparar para lo que yo tengo para ti más adelante eso te dice el Señor eso quiere decirte el Señor eso quiere que comprendas el Señor que no estás solo, no estás solo, ¿sabes? Y, y yo te lo digo porque yo, yo, yo así me sentí también, hermano. Yo así me sentía también. Como joven que quería hacer sus cosas. Que mis padres me ponían obstáculos para hacer lo que yo quería hacer como joven. Yo decía, pero, pero Dios, yo, nadie me entiende. Nadie sabe lo que yo quiero. Nadie comprende lo que yo quiero. Cuando yo era un adolescente, cuando yo era ese joven que quería hacer muchas cosas para Dios... Mucha gente no quería hacer las cosas como yo quería. Yo comprendo lo que tú puedas estar sintiendo. Pero créeme, Dios es más grande que ese sentimiento de soledad. Dios está contigo. Yo estoy contigo. Te protegeré a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas, te protegeré. Te protegeré. Voy a, voy a estar ahí para velar por ti. Voy a estar ahí para cuidarte, déjate, déjate cuidar. ¿Sabes? El problema de hoy en día es que hay muchos que no nos gusta que nos cuiden, que, nos, que, que un, nos enfermamos y uno de nuestros familiares quiere llegar a cuidarnos y le decimos, no, 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 déjame solo, déjame solo, no, te voy a llevar al hospital, no, yo no quiero ir al hospital, no quiero saber nada de eso, no nos queremos dejar cuidar y así nos pasa con Dios también, ¿sabes? Dios nos dice, te protegeré donde quiera que vayas. El problema es que hay muchos de nosotros que no queremos que nos proteja. Que no queremos, que no queremos que, nos, que nos, le, no, nos escapamos de él. Porque no queremos que nos cuide el Señor. Y te haré volver a esta tierra. Te haré volver a esta tierra. Yo, yo voy a dirigir tus pasos, dice el Señor. Yo quiero dirigir tus pasos. Dice el Señor. Yo voy a hacer que regreses. Oye, despierta. Oye, despierta. Oye, ¿estás comenzando a despertar? ¿Te estás comenzando a dar cuenta de lo que dice Dios? ¿Te estás comenzando a dar cuenta de que no, no es así como tú pensabas? Dios sí está contigo. Sí te escucha. Aunque hayas pecado y tú te sientas indigno de Dios, Dios está contigo y te escucha. Dios está contigo y te escucha. Yo te haré volver a esta tierra y escucha al final, pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Oh Dios, oh Dios, qué grande eres. Qué grande eres, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre bueno. En el nombre de Jesús recibe todo el honor, toda la gloria, todo el poder porque tú eres misericordioso con nosotros. No te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Sabes, no hace mucho alguien me preguntaba que si Dios que quería realmente hacer sus propósitos en la vida de ella a pesar de haber pecado mucho. Que si Dios no estaba ya, en otras palabras me estaba diciendo que no será que Dios ya se habrá arrepentido de mí. Oye hermano, oye hermana. Dios no se arrepiente de ti. Y aunque hayas pecado todo lo que hayas pecado, Dios no se ha arrepentido de ti. ¿No? Dios te ama. Dios quiere hacerte volver, Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiarte, ya no más esa situación de pecado. Dios, y Dios quiere, escucha, dice, no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo, escucha, no te abandonaré, escríbelo en mayúsculas, no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo, oye esto. Dios quiere cumplir todo lo que Él ha prometido en nosotros. Todo. Es que somos nosotros por nuestra situación de pecado. De la que todavía no queremos despertar. Lo que retrasamos la promesa de Dios. Pero Dios de su promesa no se va a arrepentir nunca. Hay gente que murió en pecado y Dios se quedó con las ganas de obrar en sus vidas nunca se arrepintió nunca se arrepintió que Dios hasta en el último momento hasta en el último suspiro de alguien ahí en la cama donde está ese familiar tuyo con un cáncer terminal ahí está la promesa de Dios para esa persona todo está que esa persona doblegue su orgullo y diga yo me abandono a los propósitos de Dios en mi vida, me arrepiento de mi situación de pecado y le abro las puertas de mi corazón a Dios. Te recibo Señor en mi corazón, tú eres quien murió por mí en la cruz y yo quiero que tú hagas tus propósitos en mi vida. Él nunca se arrepiente. Decía el Papa Francisco hace poco, en este año de la misericordia, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de buscar su misericordia. Dios no se ha cansado de ti. Dios te ama. Y tiene un plan. Y Él nunca se va a echar atrás. Hasta no haber cumplido lo que Él quiere cumplir. Pero despierta. Oye, despierta. Despierta de esa situación de pecado. Despierta de ese lugar donde estás que tú sabes que no hay bendición, despierta de esa situación en la que te encuentras y ahí no hay bendición, despierta ya, el Señor quiere que te despiertes, y escucha esto, versículo 16, se despertó Jacob de su sueño y dijo, Verdaderamente Yahvé estaba en este lugar y yo no me di cuenta. Dios quiere que tú regreses. Dios, tú sabes dónde está Dios. Tú sabes dónde está Dios. Tú sabes dónde se encuentra Dios. Sabes. Dios está en ese lugar donde Él un día te habló. El problema es que a veces nosotros sabemos que Dios está en un lugar, pero no nos hemos querido dar cuenta y no queremos darnos cuenta. Y nos invitan y nos invitan y nos invitan y no queremos darnos cuenta. No queremos darnos cuenta de que Dios está ahí. Él se despertó y dice, wow, no me había dado cuenta. ¿Cuánto tiempo yo en este lugar y sin darme cuenta que Dios estaba aquí? Así me pasó a mí en ese momento en el que Dios me despertó. Por eso digo, yo me desperté impresionado y dije, Dios, ¿cómo es posible que has estado conmigo todo este tiempo? Y yo no me daba cuenta. Yo solo hablaba de ti, yo solo trabajaba para ti. Pero no me daba cuenta de tu poder, de que eres un Dios poderoso, de que eres un Dios que realmente estás presente, que hace sentir su presencia. Dios hace sentir su presencia. No solamente es de pensar, sí, a mí me han dicho que Dios está conmigo. No, es de vivirlo. Dios me ha hecho sentir que está conmigo. Eso es lo que quiere Dios que tú experimentes, que lo descubras así. Ya veía estaba en ese lugar y yo no me di cuenta. Sintió miedo y dijo: ¿Cuán digno de todo respeto es este lugar? Es nada menos que la casa de Dios. Oye esto, oye esto. Dios quiere que tú tengas respeto por la casa de Dios. Respeto. Y sabes, sabes qué es lo que sucede hoy en día. Hay mucha gente que le falta respeto a las cosas de Dios. Hay mucha gente que le falta respeto a la casa de Dios. Hay mucha gente que le falta respeto a los servidores de Dios. Por eso esas personas están dormidas. Por eso esas personas no comprenden el poder de Dios. ¿Sabes? Hay mucha gente que se burla, hay mucha gente que, que toma las cosas de Dios a juego. Van a la iglesia y, 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 y ¿sabes?, se visten como quieren. Para ir a una fiesta se visten decentes, para ir a una fiesta donde van a estar tomando. Pero para ir a la iglesia se visten como que están en un partido de fútbol. Están en una predicación y están hablando y están conversando y están haciendo cualquier cosa. ¿Sabes?, yo hace poco estaba, fuimos a predicar a un evento juvenil. Una tarde de jóvenes, una tarde de alabanza de jóvenes Me tocó llevar la predicación a mí eh, y, y sabes eh, Muchos jóvenes Cuando comenzó la predicación Muchos jóvenes Se, se fueron De inmediato eh, A comprar Y regresaron con una coca cola Estar tomando su gaseosa no Ahí Y, y con unos chorritos y todo la, yo digo, ¿cómo es posible cuando, jo, cuando jóvenes nos portamos de esta manera? ¿Cómo es posible? Que como cuando jóvenes nos portamos así, cuando nos quieren hablar de la palabra de Dios, y cuando estamos en un momento de problema, y cuando estamos en una situación adversa, cuando estamos en una situación desagradable, salimos corriendo. ¿Cómo es posible que cuando Dios quiere obrar en nuestras vidas, cuando Dios quiere hablarnos, nos burlamos de Él? Pero cuando estamos en un problema, no hayamos qué hacer. No hayamos qué hacer. Tenemos que comprender cuánta necesidad tiene este mundo hoy de Dios. Por mucho que las personas no quieran saber nada y se burlen. Oye, para mí, oh, gloria a Dios, mi hermano, gloria a Dios. Dios. Mira, y hay gente que, que, que nos escribe y, y, se, y se burla de la situación pero para mí, gloria a Dios para mí está bien, porque ¿saben lo que digo el Señor? cuando a ustedes no los tomen en serio cuando de ustedes se burlen por mi causa alégrense, alégrense porque ustedes están ganando recompensa en el cielo a mi favor me hacen cuando nos dicen algo feo o algo desagradable mi hermano cuando no quieren tomarnos en cuenta a nosotros a favor nos hacen. Es la vida de cada persona la que está en juego, ¿no? Eso es lo que sucede con Jacob, ¿sabes? Cuán digno de todo respeto es Dios. Cuán digno de todo respeto. Cuánta necesidad tiene Dios de nosotros. Y nosotros cuán lejos estamos de Él, siendo nosotros los que somos más necesitados todavía de Dios. Jacob estaba dormido y mientras estaba dormido no podía comprender esas situaciones. Dios te ha querido hablar desde hace mucho tiempo. Dios te ha querido llamar a ti desde hace mucho tiempo. Para que despiertes, para que te levantes, para que despiertes espiritualmente. Y comprendas que Dios está contigo, de que Dios no se ha dado por vencido de ti. De que Dios quiere bendecirte. De que Dios quiere que, que, que tú comprendas que Él tiene una promesa para tu vida. ¿Qué bendición sabes? Que ya si tú ya despertaste, ¡qué bendición! Si tú ya despertaste, ¡qué bendición! Si tú estás dormido, hoy es el momento para despertar. Para decirle, gracias Dios, despiértame, por favor. Yo no quiero seguir dormido. Yo quiero sentirte, yo quiero ver que tú estés conmigo, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú cumplas en mí tus propósitos. Despierta de ese sueño, despierta, despierta. Dios quiere que despiertes, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacer cosas grandes en ti. Y no tengas miedo, no tengas miedo de quienes te persigan, de quienes se burlen de ti, de quienes no quieren que, que saber nada de Dios. No tengas miedo, gracias mi hermano Dios te bendiga A ti que me estás escribiendo Que me dices que no crees en Dios, Dios te bendiga Ese Dios en el que no crees No ha dejado de creer en ti Hasta en ti, mira, imagínate No dejó de creer en mí cuando yo era tan Pecador y malo Mucho menos en ti Gloria a Dios por eso Dios está con cada uno de nosotros En esta oportunidad a nuestro lado Y quiere bendecirnos Vamos a terminar este día porque eh, eh, teníamos un poquito menos de tiempo. Por ser jueves, mañana vamos a estar con ustedes, por supuesto, compartiendo en una nueva transmisión. Vamos a, a terminar este día con una oración por todas aquellas cosas que hemos, eh, todas esas intenciones de oración que tú, ustedes nos han enviado. ¿sí? Vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Padre bueno y misericordioso por lo grande, por lo poderoso, por lo majestuoso que eres. En el nombre de Jesús en esta noche, queremos bendecir tu nombre, glorificar tu nombre Señor. Por todas esas cosas que quieres hacer en nuestras vidas, ven a despertar en nuestros corazones, ven a despertar nuestro corazón Señor. Bendecimos tu santo nombre porque tú eres poderoso, porque tú eres grande. Yo te doy gracias por todos aquellos hermanos que han estado viendo esta transmisión. Porque tú obras también en sus vidas, porque tú has hablado a sus corazones. Te agradezco por lo hermoso que eres, Señor. Porque tú tienes poder. Porque tú tienes poder para transformar los corazones de piedra en corazones de, de carne y hueso. Gracias, Señor, porque tú, tú llenas el corazón de ese hombre vacío, de esa mujer vacía. Pon en tus manos a todas aquellas intenciones que han llegado a nuestro medio. Yo oro por ti, querido hermano, querida hermana, por tu salud, que Dios te bendiga en tu salud. Aunque otros te quieran hacer creer que no hay esperanza, Dios no está jugando contigo. Dios no está jugando contigo. Dios se toma en serio tu vida, tu situación. Dios quiere bendecirte, Padre, bueno, bendice a aquellos que están viendo esta transmisión y tienen problemas de salud, Señor. Llena sus corazones de amor, de paz. Transforma esa enfermedad en gloria para tu nombre, Señor. Para que podamos glorificarte porque tu poder se ha sea, sea hecho presente en la vida de nuestros hermanos. Yo te pido también Señor que bendigas a aquellos hermanos que están pidiendo por una situación de trabajo Señor, llénalos, bendícelos, transforma sus vidas Señor, glorificamos tu santo nombre porque tú tienes poder Padre bueno. Yo te pido por aquellas personas también Señor, que han escuchado hoy tu palabra y se sienten y se descubren que tienen la oportunidad de despertar. Que han estado dormidos. Y que quieren despertar para poder, Señor, bendecir tu nombre. Quieren despertar para contemplar tu gloria. Haz, haz llegar tu presencia sagrada a cada uno de ellos. Que puedan experimentar en sus vidas tu presencia, tu amor. Despiértalos de ese sueño, Señor. Hazles saber que tú estás con ellos. Hazles saber que tú estás con cada uno de ellos, Señor. Y bendícelos a cada uno de ellos donde se encuentran. Aquellos hermanos que están lejos. Aquellos hermanos que están fuera. Hoy repítele en su corazón. A ellos que están solos. Hoy repite a su corazón. Esas palabras que dijiste a Jacob. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Escucha hermano. Dios te lo dice en este momento de oración. Yo estoy contigo, Dios te lo está diciendo a ti ahora, yo estoy contigo, y estoy aquí para bendecirte. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos a ti, Padre bueno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en el amor y en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.